0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Una vez más están en su podcast favorito, Síntesis. Aquí con nosotros cuatro, César Aguilar, Luis Miguel Turizaga, Estefano Corso y José de la Cruz, que nos hemos reunido para conversar sobre un texto que se ha publicado en mayo de este año. Es un texto que titula Por una nueva convivencia, la sociedad peruana en tiempos del COVID-19, escenarios, propuestas de política y acción pública. Eh, que ha sido producto de un grupo de trabajo eh, conformado por eh, el, la resolución ministerial 213 del 2020 del Ministerio de Salud del Perú, eh, y que ha debido ser, creemos nosotros, uno de los textos más discutidos en los últimos meses, porque en verdad es va a ser un texto histórico para las ciencias sociales en nuestro país, pero que lamentablemente no ha tenido ningún debate importante dentro de la academia, dentro de las ciencias sociales y creo que tampoco dentro del espacio político y público como ha debido pasar. Entonces, por eso es de que hemos pensado que este podcast puede ser útil no solo para vivar el debate, sino para hablar un poco de este trabajo y además de las ciencias sociales a partir de este trabajo y sobre todo su relación con la política pública. Quiero saludar a José de la Cruz. ¿Tú cómo estás,
1: José? ¿Qué tal? Bien, bien. Como que con ganas también de conversar sobre este informe, ¿no? Porque nos permite diagnosticar en cierta forma cómo la Academia de Ciencias Sociales limeña está preparada para responder a un gobierno centralista también pensado eh, para Lima, ¿no? Entonces, eh, me parece como que genial discutir de este texto, muy al margen de, de, de las cosas que eh, se digan ahí, sino pensando cómo los, los científicos sociales eh, se pueden posicionar frente al Estado y, y apoyar al Estado en contextos de crisis sí so.
0: sí tiene razón tiene razón bueno antes de entrar de lleno a la discusión del texto eh, hablemos un poco de, del contexto y del texto en general no este hablemos un poco incluso podemos partir de la introducción misma de los objetivos del texto eh, y por y tú qué tenías una lectura amplia, un poco crítica al texto. Eh, tal vez empezamos contigo, ¿no? Porque hay algunas cosas que llaman la atención, eh, así en una primera vista rápida del texto, es, en principio, por lo menos para mí, la selección de los grupos vulnerables, ¿no? Porque el, el objetivo de este grupo de trabajo, como dice en la resolución, es principalmente asesorar en materia social el impacto de la emergencia sanitaria, eh, recomendar lineamientos para orientar los comportamientos sociales frente a la emergencia sanitaria por COVID-19 prioritariamente en los grupos vulnerables y finalmente recomendar medidas para prevenir y reducir el impacto social y cultural de la emergencia pri con prioridad obviamente en los grupos vulnerables ¿no? entonces por ejemplo algo que a mí me llamó la atención fue por qué se decidió solo trabajar estos siete grupos vulnerables sino otros, por ejemplo en el texto no incluyen los agricultores como un grupo vulnerable o los migrantes de retorno, porque ya en esta época, en mayo, que es el mes en el que se publica este texto, ya se estaba viendo una gran cantidad de migrantes de retorno, ¿no? O por ejemplo los discapacitados, ¿no? Por mencionar otro. Entonces, cuéntame, ¿cuál es tu, tu primera impresión del texto? Sí, mira, eh, bueno, hola a todos. Vamos. Eh, bueno, el, la verdad
2: a mí a mí sí me llama la atención Y creo que lo primero que hice cuando leí el documento Fue pensar automáticamente ¿Esto lo mandaron a hacer antes o después de lo de Matuk? Entonces para mí eso, <ríe> lo de Matuk Lo de Farid Matuk ha sido como una especie de parteaguas, ¿no? Ya yeah. Entonces si mis cálculos no son errados esto, eh, eh, mandaron a hacer, el, el gobierno manda a hacer este informe a, los, a estos científicos sociales después de lo de Matuc ¿no? Entonces, eh, después de lo de Matuc y, y entonces eso ocasiona, me parece, creo que eso marca, marca como que la pauta acerca de qué exactamente, qué temas se van a tocar y exactamente qué, qué grupos vulnerables, ellos los consideran más vulnerables que otros, ¿no? Digamos, porque... Uh -huh. Eso, eso me parece me parece que lo, fue lo primero que llamó mi atención. Ahora, lo segundo que llamó mi atención fueron las preguntas, ¿no? Que se entiende que son las preguntas a partir de las cuales se, se estructurarían los, los artículos, los análisis, ¿no? Los documentos, los, los trabajos, digamos. Eh, y a mí sí me llaman mucho la atención eh, las preguntas porque me queda, me queda la duda si estas preguntas son las preguntas a las que llegaron los mismos autores de los, de los, de los documentos, digamos, de, de los artículos una vez de que se reunieron y llegaron a un consenso y decir, mira, estas son, me parece, las, las preguntas que articularían todos nuestros artículos, o es algo que a los, a, a, a los editores o a los directores de todo este grupo de investigación se les ocurrió y, y fueron algo que plantearon ellos, bueno, de su cabeza y nada más. ¿no? Mm. Entonces, mira, yo la verdad, frente a eso, a la pregunta que tú tienes, no tengo respuestas y creo que más bien le sumo más preguntas, ¿no? Frente a la pregunta que tú me, da, que, que tú me haces, yo le sumaría también esas otras preguntas, ¿no? ¿Cuál ha sido ya? Primero, ¿cuál fue el criterio para identificar a estos grupos vulnerables? ¿no? Que como tú bien dices, ahí falta, faltarían otros grupos, ¿no? Claro. Y el segundo el segundo sería, ¿cuál fue el criterio para elaborar estas preguntas? ¿No? Porque se entiende que estas preguntas son las que a partir de ahí se articula todo, todos los trabajos, digamos, ¿no? Entonces se entiende que tienen tienen que, tienen que digamos, eh, se, se tienen que responder esas preguntas, o al menos intentar responderlas, ¿no?, a lo largo de, de todos los trabajos, de todos estos artículos.
1: Eh, quería pasarte un datito, o sea, como para darle un orden cronológico a toda esta vaina. Eh, la comisión se conforma según la resolución ministerial que mencionó César el 21 de abril. Lo, lo, el decreto que da la salida diferenciada por sexo es del 2 de abril. Es como que casi dos semanas y media después de eso. Claro. El informe, así hasta donde pude indagar, se, publicó, se hizo público en la quincena de mayo. Entonces ellos han tenido como que un poco menos de un mes para trabajar el informe. Pero eh, sí parece que eh, la, la situación era de que el gobierno no sabía cómo in, invitar a la población o en, entre comillas exigirle que, que respete la cuarentena y por eso es que recurren a los especialistas en comportamiento social, o como ellos denominan, social y cultural, para que eh, puedan, pueda ser más efectiva la cuarentena. Solamente ese dato como para darle más cuerpo a lo que mencionabas.
2: No, no, yo, yo agra agradezco lo que, lo que menciona José, porque justamente era, era lo que yo también estaba, estaba un poco en duda. Miren, la verdad, les soy sincero, no había corroborado exactamente con esas fechas, pero me da la impresión de que la... la eh, la, de, la creación de este grupo se había dado justamente después de lo de Matuc Y creo que se, eso ocurre precisamente porque después de lo que pasó acerca de la salida diferenciada por sexo, el gobierno se da cuenta, pues, de que había un eh, gran, eh, digamos, un gran espectro que desconocía y que tenía que ver justamente con ciencias sociales. O sea, mujeres, hombres, género, entonces asocian, ¿no? Pero salí diferenciado <risa> género a género, científicos sociales, ya, se acabó. Está, está clarísimo, ¿no? Entonces, casi medio mes después, dicen, oigan, ¿saben qué? Es necesario tener un enfoque, un análisis de científicos sociales respecto a estos temas. ¿Cuáles consideramos nosotros? Y, y como te, le decía César, es algo que todavía, bueno, habría que preguntarse por qué se eligieron esos grupos vulnerables. Dijeron, bueno, ya, trabajo, la gente se está quedando sin trabajo, hay mucha informalidad, trabajo, ya, luego, eh, migrantes venezolanos, ya, luego, mujeres, ya, sexo, ¿no? Eh, ya, luego, niños, ancianos, eh, realidad penitenciaria, ¿no? Y, y ahí está. Entonces, yo la verdad, eh, de, repito, ¿no? A mí me, me llama mucho la atención, y yo creo que hubiera sido, porque miren, esto va a sonar un poco incluso hasta medio filosófico, pero yo creo que... <risa> No, en serio, en serio, en serio. ¿Por qué? Porque yo creo que en escenarios como estos, donde hay una crisis tan grande, más importante que las preguntas, que las respuestas son las preguntas. Definitivamente. Yo creo que tan o más importante que las respuestas en escenarios como estos son las preguntas.
0: ¿Tú crees que y... las preguntas están bien hechas? No, 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 no.
2: Y ese era otro puto al que quería llegar, pero ya ahora lo menciono. Pero como decía, ¿no? si, tú, si tú planteas preguntas que, que a, mí, a mi parecer me... Siento yo, no, no siento ya, es pues muy subjetivo, pero yo, yo veo que me parecen que son muy focalizadas, son muy focalizadas, y incluso algunas, me vas a disculpar, pero tienen así como incluso una onda media metafísica, mano.
0: Entonces,
2: en verdad, en verdad, no, no, o sea, yo, yo lo, lo planteo así, no, no, no son de broma, o sea, de hecho que sí, da un poco de risa, pero... Pero, pero la verdad a mí me, me, me deja un poco la sensación, un poco, te voy a decir completamente me, sin media metafísica, o sea, por ejemplo, una pregunta que no va para Perú, pero digamos, es una gran pregunta que se entendería, pues, que atravesaría todo, digamos, todos los trabajos, o que es, debería ser, ¿no?, que, que, atra, que atraviese todos los trabajos, es si es posible establecer un contrato social, miren, lo voy a leer, ¿a? ¿es posible establecer un contrato social que haga viable la construcción de nuevos términos de convivencia social en los cuales la vida humana adquiere una indiscutible y universal prioridad? O sea, pucha, tú me preguntas eso y yo siento que esa es una pregunta para una clase de, filosof de filosofía, ¿no? O sea, me estás hablando de contrato social, que es un concepto, en todo caso, para responder ese tipo de pregunta tan grande, que a mí me parece que es una pregunta muy, muy grande, tendríamos, pues, que hacer un análisis de qué se entiende por contrato social, ¿no? O sea, o qué, en, en qué idea de, o qué concepto de contrato social está pensando la, la persona que elabora esa pregunta, ¿no? Y por eso mi, mi, mi duda iba a si esas preguntas han salido de la, de la unión o el debate de toda esta gente de que ha hecho este informe, ¿no? Porque si no, es como que, ¿de qué estamos hablando? A mí me parece... Algunas de estas preguntas son muy amplias, como esta que acabo de leer, y otras son súper específicas, como por ejemplo esta otra que voy a leer, ¿no? Que también, eh, no, perdón, para poner otro ejemplo acerca de una pregunta así de amplia, ¿no? Y tan universal, no sé qué, me suena así como cuando a alguien le preguntan, defíneme qué es la globalización, ¿no? Una cosa así como que, <risa> como que es todo y a la vez nada, ¿no? Miren, hay otra pregunta que dice, ¿estaremos en capacidad de aprender de nuestros aciertos y de nuestros errores, de lo mejor y de lo peor de nuestros comportamientos sociales que afloran en una coyuntura de crisis como la actual? Mira, o sea, tú me haces esa pregunta, es, ¿Es, retórica, una, pregunta, pues, no es, ¿es una pregunta de filosofía
1: moral. Luis, hay, hay una cosa que, que a mí me, me, me hizo recordar este informe, que es al informe de la Comisión de la Verdad. Justo me puse a revisar esa parte en la que la Comisión de la classic, Verdad classic, de, José, de Reconciliación. Y es lo que pasa. Mira, escuchen, mejor dicho. Define reconciliación como la puesta en marcha de un proceso de restablecimiento y refundación de los vínculos fundamentales entre los peruanos. Vínculos voluntariamente destruidos o deteriorados por el estallido de un conflicto violento iniciado por el PSP, Sendero Luminoso, etcétera, ¿no? Pero o sea, la, 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 el, el ánimo de, de, de este informe respondía a un contexto distinto, pero el ánimo que tiene el informe por la nueva convivencia está partiendo del mismo lugar, está diciendo de que las relaciones sociales se han destruido y tenemos que encontrar la manera de reformularlas para que la convivencia sea armoniosa, y eso a mí me parece como que, en primer lugar o sea, bacán que tú, yo entiendo que el informe de la CBR que le está hablando a la población en general parta de ese, de, de ese, de ese lugar pero tú estás haciendo un informe que va a ser política pública, y la política pública, la reflexión la haces tú para proponer la política pública. No invitas a la reflexión para que eh, el, el presidente se ponga a pensar contigo, sino que le das instrumentos que te ayudan a operativizar el asunto. Entonces, claro, yo, ese es otro
0: tema importante. Totalmente,
1: ¿no? ¿no? O, sea, claro, es totalmente, tema importante.
0: Sí, o sea, preguntarnos para quién está escrito este texto. Porque se supone que por ser un grupo de trabajo ministerial, es un texto que está hecho para la elaboración de política pública, pero creo que como vamos a ver más adelante, no da para hacer política pública. ¿no? Eh, sí, tienes toda la razón. Una cosa más, sí, dime dime, Luis. Y solo, solo ya para, para,
2: digamos, por ahora terminar. Mira, en relación justamente a lo que mencionan en, eh, de esta idea de un documento elaborado para hacer política pública. Si uno revisa, si uno revisa las preguntas eh, que, por ejemplo, están relacionadas al caso específicamente Perú, ¿no? Porque las preguntas para Perú, ¿no? Hay un rubro que se llama preguntas para Perú. Hay una pregunta que específicamente dice, ¿no? Eh, ¿cómo se están modificando los ámbitos de socialización familiares, barriales y los espacios públicos de interacción social más amplia? Como el transporte, mercado, colegios, universidades, otros. Si yo me encuentro frente a una pregunta de este tipo antes de un informe, entonces yo espero de que si me van a explicar cómo se están modificando estos ámbitos de socialización en estos diferentes espacios, yo esperaría encontrar alguna especie de trabajo de campo que me explique justamente cómo se está llevando a cabo este, esa, esa modificación en estos ámbitos de socialización, ¿no? Claro. Pero, desgraciadamente, cuando uno revisa los, los artículos, uno no encuentra ningún tipo de, de información construida en base a recojo de datos en campo. Entonces, eh, como ya de seguro lo va a decir más adelante Estefano, José, ¿no? Eh, no hay, pues, un, un trabajo empírico eh, de, para construir estos documentos, digamos, estos artículos. Entonces, de nuevo, yo digo lo mismo, ¿no? ¿Cómo se han estructurado estas preguntas y, y cuál ha sido el criterio para hacer estas preguntas? Y sobre todo, eh, si es que la intención ha sido hacerlas, eh, si los artículos al final el objetivo era de que contestaran estas preguntas, sino para qué están las preguntas en el inicio del documento. O sea, no, no le encuentro la, digamos, la, la, la razón, ¿no? Hay muchas cosas que a mí, la verdad, comenzando por ahí, no me quedan
0: claras. Está bien, está bien. Creo que eso vamos a ahondar un poco más adelante, pero quiero empezar, tal vez vale la pena empezar por algo que hemos mencionado, ¿no? Que tiene que ver con la designación de los investigadores. Eh, son tres coordinadores generales, Manuel Burga, Aldo Panfichi y Felipe portocarrero y son 15 investigadores, incluidos ellos tres, eh, los que desarrollan eh, los textos, ¿no? Que, que están dentro de, esta, de este informe. Eh, pero hay que ver un poco y hay que hablar un poco sobre quiénes son, porque hemos dicho claramente de que, eh, ya José lo ha dicho, ¿no? Es un texto hecho para el centralismo, desde el centralismo, ¿no? Entonces, Estefano, más o menos, tú eres el que nos estaba comentando un poco este tema, eh, podemos partir por ahí, ¿no? Por ver quiénes son estos investigadores eh, y por qué los han seleccionado, no sé, es una pregunta válida, ¿no?
3: Bueno, a ver, en principio... Eh... Claro, habría que ver en qué universidad cada uno de estos investigadores, porque todos son profesores universitarios, eh, claro. eh, desempeñan sus labores, ¿no? En el caso de Manuel Burga, eh, ex-rector de San Marcos, ¿no? actual director del Lugar de la Memoria. En el caso de Felipe Portocarrero, sociólogo, eh, profesor eh, principal de la Universidad del Pacífico. Y en el caso de Aldo Panfichi, también sociólogo, profesor principal de la Católica. Creo que principal en todo caso. Sí. Entonces, bueno, allí digamos... Eh, Claro, eh, se resuelve una de las incógnitas, ¿no? ¿A qué profesores o a qué autoridades académicas de alguna universidad, de regiones, se ha consultado con respecto al, al, al análisis que se va a vertir en, en el texto, ¿no? Y esto también, en parte, creo que eh, finalmente refleja la, 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 el limitado abanico de temática que se ve en el texto, ¿no? Porque, claro, hay unos temas que eran temas, digamos, en el ojo público durante la redacción y la publicación del informe, eh, pero que simplemente han sido totalmente olvidados. ¿no? Yo, a mi, a mi consideración personal, creo que la, la exclusión más notoria es la de los migrantes eh, retornantes de Lima a, a provincias, y bueno, los que también eh, iban de ciudades intermedias a sus respectivas comunidades. ¿no? Eh, que en realidad yo sí asumo esa... esa eh, o sea, yo se sumo que eso es como que va a ser la gran, la gran mancha de culpa que vamos a tener que cagar todos los científicos sociales, ¿no? Eh, de, de este tema, ¿no? Porque es un tema que, o sea, demuestra que la academia estaba completamente a espaldas de, de la sociedad en sí, ¿no? Eh, Mira, yo, yo pienso personalmente que la informalidad ha sido, digamos, el tema por excelencia de la Academia Peruana durante los últimos 15, 20 años. ¿no? Eh, si uno ve, por ejemplo, las publicaciones del IEP durante, los últimos, durante, ese, durante ese, ese marco de tiempo, en realidad la mayoría giran en torno a eso, ¿no? Con, eh, culminando en este, en este momento cumbre, cuando se publicó este libro de Solo zapatillas de marca. <risa> Pero... Eh, hay, digamos, hay temas que eran los temas por excelencia de la Academia Peruana, como el tema de las migraciones internas, que han dejado completamente de serlo, ¿no? A tal punto que, bueno, no voy a decir nombres, pero algunos investigadores decían como que este es un tipo de migración que nunca que antes ha existido se ha visto antes. Sí. Claro, que nunca antes se ha visto, ¿no? Cuando en realidad era que nunca, no, o sea, no se estaba viendo los corredores migratorios que ya existen en el país, ¿no? Y pues es una es una responsabilidad que vamos a tener que asumir todos. Pero claro, es, o sea, si uno ve los coordinadores y posteriormente ve a los, a los eh, investigadores que han trabajado cada uno de los textos, se da cuenta que eh, se repiten las mismas dinámicas de producción de conocimiento y de, de legitimación que tiene la Academia Limeña, ¿no? Eh, como llamas a tus amigos y les dices, causa, hay que juntarnos, hay que escribir un texto, ¿no?
0: Claro, claro, claro. José, tú, tú, tú estabas mencionando algo an an antes de empezar a grabar que era importante, ¿no? Que era preguntarse por qué no, ¿por qué habían llamado a estos investigadores y no habían consultado a instituciones de investigación, ¿no? que es algo mucho más sensato?
1: Sí. Yo, o sea, incluso yo, yo iría un poquito más, más arriba de repente. ¿Por qué no coordinar esto con los colegios profesionales? O sea, se supone que las instancias que o los colegios profesionales existen para en cierta forma regular y coordinar las prácticas profesionales bajo los intereses del Estado. Ya Entonces, se omitió totalmente a, a los colegios profesionales. Y eso que el año pasado ya estaba el Colegio de Sociólogos, por ejemplo, metiéndose con un asunto de, de, de meter una, una ley en el Congreso. Ya No me voy por allá. Pero me voy por el tema de que ¿Cuál es el criterio que probablemente Zamora, que era el ministro de Salud del momento, eh, termina diciendo, eh, voy a llamarlos a ellos? Y el criterio, en verdad, eh, yo no lo conozco y no puedo adivinarlo, ¿no? Y porque esto también, o sea, te habla de que has llamado a estas personas que de repente han visto el periódico y dijeron, estos temas son los que la prensa cree que son prioridad. Y esto es un jaleón de rejas para la prensa porque... La prensa puede sacar muchos artículos, pero tú como investigador no puedes legitimar el sentido común de la prensa para poner la agenda del país. O sea, si la prensa te pone la agenda, estamos hablando de que como academia no tienes capacidad de cuestionar lo que el status quo está moviendo. ¿no? Y, y mira, contrasto solamente esto porque creo que siempre es importante contrastar estas cosas. Y contrasto este informe con el informe que sacó, eh, en el caso del país argentino, el informe que estaba, era titulado como Relevamiento del impacto social de las medidas del aislamiento dispuestas por el PEN. El informe sale en marzo de 2020, dos meses antes que Perú, y el informe, la estructura está diferenciada por provincias. Es decir, la lógica es temática, la lógica es geográfica. Y en segundo lugar... El, el cuerpo del informe arranca por las recomendaciones que dan en base a las conclusiones del diagnóstico y cada apartado del informe te dice qué metodología usó y en base a esa metodología, cómo eh, trabajó los datos, quiénes se le brindaron y te dice que la conformación del equipo fue de aproximadamente 500 personas. De repente ellos tuvieron más o menos tiempo, lo dudo porque... Eh, como que el COVID no fue una cosa que ten, tenía para marzo más de dos, tres meses para Latinoamérica. Pero sí nos habla de que cómo tienes una academia ya tan dinámica de que en cuestión de, pongámosle un mes, te pueda sacar un informe más robusto y mucho más aterrizado para política pública. Aquí no, aquí tienes un informe que por lástima puede ser potente en varias cosas ya, pero yo tengo más de un ejemplo en el que noto de que la recomendación ya había sido eh, ejecutada y había salido en noticias. En cambio, entonces eso te dice en qué posición está la Academia de Ciencias Sociales peruana. ¿no? O sea, no vive en este país, no revisa las noticias, no tiene capacidad de poner temas en agenda. O sea, esto es bien grave para las ciencias sociales, ¿no? porque de nuevo nos terminan mandando al sótano. ¿no? O sea, como profesional yo no puedo decir soy importante para el Estado, porque finalmente me dices, oye, tu informe me demuestra que no tienes capacidad de conectar tus reflexiones filosóficas, como decía Luis, no puedes conectarlas con la inmediatez de los problemas que un Estado tiene que atender. Y eso a mí me parece sea bien grave, pues porque eh, no has llamado a una persona, de ningún representante profesional de provincia, excepto a la ex ministra de Educación, que era Patricia Sal. Que, que es la única que parece mencionada directamente y el resto son como que informantes, ¿no? Pero en verdad claro. te habla de una desconexión tremenda, tremenda a nivel país y a nivel de academia, ¿no?
0: Claro, lo que decíamos al inicio es básicamente esto, ¿no? De que este informe es una expresión de la academia en las ciencias sociales en nuestro país y además es una expresión de nuestro país, ¿no? Es, es una expresión de un extremado centralismo que tenemos, donde lamentablemente en nuestra academia este, hay un centro... Claramente marcado en Lima y muchas periferias que no están conectadas, ¿no? Eh, y esto dice mucho y, y llega a algo que, que también lo he mencionado, ¿no? Que son los lugares comunes a los que se llega. O sea, cuando uno lee este informe, eh, se asemejan mucho a los informes que saca el IEP o GRADE que están hechos por temática y hasta incluso en el mismo lenguaje, ¿no? Esto que también hay que prestar atención un poco al lenguaje que se utiliza, porque está más o menos en un lenguaje ensayístico, ¿no? Entonces, si tienes el objetivo de hacer un texto para política pública y manejas este lenguaje, y manejas esta forma de hacer un texto, como que al menos la gente de ciencias sociales se da cuenta inmediatamente de quiénes lo han hecho. Eh, sí, hay una hay un hay una mirada de espaldas completamente al resto del país. Eh, pero. Estefano, tú nos ibas a mencionar un poco, entrando a esto de los lugares de los lugares comunes en las ciencias sociales, ¿no? O, o no sé cuál de ustedes, por ejemplo, eh, ha dado cuenta de estos lugares comunes como, como para que la gente se entere a qué lugares comunes nos referimos, eh, y un poco ver por qué es que se ha llegado a estos lugares comunes.
3: A ver, yo, yo voy a intentar hacer una interpretación de eso, ¿ya? aunque quizás me no voy, a, no, voy a, no voy a irme por las tangentes, pero una cosa que a mí me llamó mucho la atención con respecto al informe es que, o sea, en términos del de objetivo que tiene eh, el texto, eh, claro, busca hacer una contribución al fortalecimiento y a la creación de políticas públicas en las materias que se ven en el texto, ¿no? Sin embargo, por ejemplo no se manejan indicadores, ¿no? Como como los, como los los claro. eh, las recomendaciones, como parte de las recomendaciones que se hacen.
0: Ese es un factor pero, por el que no se llega, pues, por el que se llega a lugares comunes, ¿no? Porque no hay, no, hay, no hay data, ¿no?
3: Entonces, allí es donde se reproducen este tipo de cosas como la que mencionábamos un momento, ¿no? Donde, con respecto al transporte, se dice, se tiene que reducir la informalidad del, tra del, del transporte urbano en el Perú. Y, pero, o sea, eso puede sonar muy a, O sea, puede tener mucha razón y puede sonar muy como... Eh, auto, bueno, evidente en sí, ¿no? Pero a mí me, a mí me suscita mucha mucha atención, sobre todo eh, habiendo, teni bueno, eh, habiendo tenido la oportunidad de trabajar, digamos, en, en el Estado, ¿no? Haciendo consultorías y cosas por el estilo, donde cuando uno le piden productos, le piden productos concretos, ¿no? O sea, no te piden como que mejorar la convivencia social en el país, ¿no? Sino te piden como, no sé, pues, ¿no? Reducir la brecha de tal, por un porcentaje tal. ¿no? Que como que me genera mucho ruido con respecto a, a lo, al distanciamiento que también existe entre la academia y la política pública, porque hay un acercamiento que a veces se da, eh, que, bueno, con, con, con cómo está redactado este informe, me, me pongo a pensar como, o sea, y qué cosa es lo que se propone, por ejemplo, en carteras que son importantes, pero que quizás son un poco desvaluadas como el Ministerio de Cultura, ¿no? Porque no me sorprendería ver un informe <risa> de alguno de nuestros colegas que diga tipo como, no sé, ¿no? mejorar la cultura en el país, ¿no? o diversificar la cultura en el país, ¿no? que puede sonar algo así como perfecto para la tierra de los teletubbies, pero que no aterriza en nada, ¿no? Eh, entonces, a mí me parece que sobre todo cuando uno apuesta por el lenguaje ensayístico, que puede, digamos, incluso apelar a, a una retórica eh, interesante ¿no? y a recursos poéticos, eh, no, 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 no logra aterrizar en nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, se supone que eso es un texto que está orientado también a eh, funcionarios, ¿no? O sea, gente que hace política claro,
0: pública, tomadores ¿no? de decisiones.
3: A tomadores de decisiones. ¿Y ¿Qué cosa recogen ellos de este texto, no? Como que, bueno, hay que eh, reducir las brechas de género, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo, no? <risa> eso es un poco lo <risa> que yo no podía como que rescatar un poco del texto. ¿no? Que claro, sí, tienen, yo... hay ideas fuerzas muy importantes, como decía José, pero... Eh, algunas de ellas no aterrizan en nada, ¿no?
0: Sí, yo quería citar, por ejemplo, eh, como para que los que nos escuchan y no han leído el texto tengan una idea un poco más clara, ¿no? Por ejemplo, en el primer artículo, que es de eh, Omar Manqui, referido a la informalidad laboral, él aborda, eh, uno de los temas que aborda es el transporte, ¿no? Y él menciona de que se tiene que regular el transporte público formal y en el caso del transporte informal, dice, cito, parece necesaria su eliminación total, dado el riesgo en que se conviertan en focos infecciosos. Esa es, eh, eso es a lo que nos referimos con un lugar común, no solo para las ciencias sociales, sino para cualquier persona. ¿no? Eh, todos sabemos que des, desde finales del, de, los, de los 90 ha habido un incremento masivo en la informalidad en el transporte público, y todos siempre han dicho de que hay que eliminar el transporte público informal. No puede ser que un científico social en un informe de tamaño y envergadura, te diga si es necesario eliminar el transporte público informal, ¿no? O sea, no se puede, pues, ese es un lugar común, ¿no? No, yo, yo te
2: digo otro, yo te digo otro de ese, mismo, de ese mismo artículo, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vas a las recomendaciones, la cuarta recomendación, lo voy a leer tal cual, dice lo siguiente. <risa> este documento ha subrayado la precariedad del trabajo informal en sus múltiples facetas. Es crucial reconocer esta situación para cambiarla. Tanto los trabajadores de delivery como quienes se encargan de cuidar a niños y ancianos, los vendedores en los mercados y bodegas de barrio, son trabajadores esenciales. Esto debe ser reconocido no solo simbólicamente, sino a través de legislación y protocolos que protejan sus derechos básicos y defiendan su salud. Y eso es una recomendación.
0: Claro, más lugar común, ¿no? O sea, creo que así... Eh... Para no andar podríamos mencionar muchos más lugares comunes en el resto de, de artículos, ¿no? Pero a eso nos referimos con lugar común. Y sí, claro, Estefano decía de que este lugar común es, en, 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 una de las causas es por falta de manejo de datos y de estadística, y creo que tiene mucha razón, ¿no? No sé si ustedes tienen, por ejemplo, otro, eh, o, otra posible causa de por qué llegamos a estos datos a estos lugares comunes, no solo en las ciencias sociales.
1: César, yo voy ahí a ir a un punto y me voy a referir al apartado que trata sobre el problema de la migración venezolana. ¿ya? En, el, en este apartado hacen una referencia a una, y así está titulada, Segunda Encuesta Nacional Urbana a, migrisa, a Migrantes Venezolanos. ¿Quién hace esta segunda encuesta? El Centro del Desarrollo para el Desarrollo Económico, CENDE, y esta encuesta la hacen vía telefónica el 18 de abril. ¿ya? Aunque la encuesta tiene el título de, de, haber hecha, de haber sido realizada a nivel nacional, la muestra solo contempla a nueve departamentos del país. Esto yo no, yo no sé por qué, pero eh, me, me puse a revisar más al detalle esta encuesta y seis departamentos son de la costa, tres de la sierra y ninguno de la selva. Y Oxa, salvo que Oxapampa hayan considerado selva ¿no? y hayan considerado departamento. Entonces, es curioso que este, este mismo apartado eh, habla sobre una recomendación, por eso me parecía importante eh, ponerle fecha a la, al, al momento en que sale este informe, que es a mediados de mayo, y, y la, la recomendación dice de que el, salud, perdón, el, el MINSA debería incorporar a la población venezolana profesional eh, eh, en todo lo que tiene que ver con, con medicina, o profesionales de la salud que se incorporen al, al MinSA. ¿ya? Cuando el 5 de abril ya el eh, mismo de salud anunciaba de que médicos y enfermeros venezolanos iban a trabajar y iban a ser contratados por esa salud. El 18 de abril salen más noticias. Entonces esto se puede rastrear ya. Entonces ahí yo, yo, yo encuentro dos problemas. El primer problema de que te has obsesionado tanto con tu encuesta que has creído de que ni siquiera tienes que contrastar esto con lo que está pasando, porque se está recomendando algo que ya se hizo, entonces ¿para qué lo recomiendas? No? Y en segundo lugar, que esto es una enfermedad, porque es una enfermedad trabajar mal la estadística, creer de que cuando tú haces una encuesta y dices que tienes 95% de representatividad y 5% de error, crees de que el asunto ya está saneado. Y esta cosa es bien grave, pues, porque cuando tú vas al detalle, cuando, y eso es lo que nosotros como profesionales de las ciencias sociales hacemos, analizamos y le damos rigor a la metodología para no, no, no tropezar y, y profesar cosas imprecisas, eh, me, me, te das cuenta de que la muestra que ellos han hecho ni siquiera responde a una representatividad estratificada que debería haberles arrojado la muestra. Si tú haces una muestra nacional debería haber una proporción, aunque sea de un representante por cada departamento salvo que ellos hayan, se hayan cerciorado de que no hay migrantes venezolanos en Ayacucho, no hay migrantes venezolanos en Iquitos, no lo sé pero que tú anuncies y le pongas esto al título como encuesta nacional sobre lo, una población venezolana migrante creo que es una cosa que hay que, hay que remediar ¿no? y, esto, y este vicio lo, lo generas y lo que es peor, traspasas a un informe que asumamos que el presidente o los, o los tomadores de decisiones validan tu opinión y empiezan a operar en relación a eso. Que también hay, he identificado algunas recomendaciones que después eh, parece que se adaptan. Entonces, eh, ¿tú, tú ves de que ahí no, no? o sea, el, el, el error se replica y se magnifica. Entonces, ese tema de las recomendaciones creo que ha sido bien, bien ponderado porque no ha habido un diálogo entre los grupos, ¿no? O sea que repitas que el tema del delivery y en este apartado también recomiendan que los venezolanos salgan a trabajar, que están mejor capacitados profesionalmente y de que son una fuerza laboral, porque lo ponen así, son mano de obra, entonces hay que echarla a andar. Entonces como que el asunto ahí es bien, 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 bien aislado, ¿no? Las reflexiones están muy aisladas. Y sí, pues, sí tiene
0: razón, tiene razón, tiene razón, porque ahí, mira... Por ejemplo, aquí creo que podemos resumir un poco lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? En principio, la lejanía que se tiene dentro de las academias de ciencias sociales a nivel nacional, y también la falta de investigación cuantitativa, que en realidad es una deficiencia de nuestras ciencias sociales en general, ¿no? O sea, no solo en la antropología, en la sociología, sino muchas eh, el resto de ciencias sociales tampoco está muy cercana a, a los estudios cuantitativos, le tenemos miedo todavía, y creo que este informe demuestra eso. Solo para citar dos ejemplos. El primero es igual en el artículo de Omar, el primero sobre informalidad. En la recomendación 10, por ejemplo, este es un párrafo lindo que creo que va a quedar para discutirlo y citarlo siempre. En, el, en la recomendación 10 dice es indispensable mejorar la información disponible sobre cada distrito y región en todo el país. Una debilidad encontrada al preparar este informe fue no encontrar data detallada a nivel provincial, dado que la mayoría de los expertos y las publicaciones sobre dinámicas de empleo informal se centran en Lima. Claro, hay que preguntarnos quién es el señor Manqui, ¿no? O sea, es un señor que no ha salido de Lima académicamente, al parecer, porque en las regiones hay mucha investigación sobre informalidad. ¿No? Uno puede venir aquí a Cusco y puede encontrar a la antropóloga de Rina Cornejo, que tiene trabajo sobre, sobre pobreza e informalidad desde finales del 90. ¿no? Eh, y así, muchas investigaciones más. Eh, y además, si sí hay información regional y distrital, el problema es que no está centralizado como debería estar, no está ordenado y sistematizado como debería estar, y como estos investigadores esperan que esté en una base de datos a la cual tú puedas acceder este, libremente y sacar todo lo que quieras, ¿no? Y el segundo ejemplo tiene que ver justamente con esta lejanía a los estudios cuantitativos, y es básicamente en el informe que estuvo a cargo de Fabiola Yectin y Norma Correa sobre los pueblos indígenas, donde eh, lo que hacen estas autoras es mencionar una lista de pueblos y de lugares con población vulnerable y de alto riesgo para el contagio. Pero la fuente no es un mapa de calor, como cualquiera de nosotros esperaría, y como cualquier académico eh, respetable esperaría, ¿no? sino la fuente es entrevistas expertos el 30 de abril del 2020. O sea, tú no puedes hacer una lista de territorios con población indígena con alta vulnerabilidad Teniendo como fuente entrevistas expertos. O sea, en una situación de crisis como la que estamos, mínimamente se ha debido hacer un mapa de calor, ¿no? Entonces, claro, dos ejemplos como para decir, eh, como para un poco poner mucho más claro esto que estábamos mencionando de la lejanía que existe... Eh, con los estudios cuantitativos, ¿no? Que es algo que, 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 que claro, Estefano y, y José tienen mucha razón, ¿no? Luis Miguel, seguro tú tienes otra, o, otro ejemplo más y, y, y algún comentario sobre eso.
2: Sí, mira, yo lo que, lo que había notado también era la desigualdad de las recomendaciones a las que se llega en los diferentes artículos, ¿no? Entonces, eh, sí, es verdad, hemos mencionado muchos ejemplos de Omar Manqui, le estamos dando con palo a Manqui, ¿es cierto? Hola, Omar, ¿cómo estás?
0: No, eh, no, no lo conocemos, pero igual lo respetamos mucho, pero... Estamos Pero, solo leyendo el texto, ¿no? No, y sí.
2: sobre todo, y sobre todo dejar en claro de que, a ver, yo he leído algún otro, un par de artículos más de Omar Manqui, obviamente, eh, bueno, pues hay que contextualizar el tipo de documento, ¿no? O sea, lo que uno esperaba de un documento como este, pues, es una, algo completamente diferente a lo que yo puedo o podía esperar, pues, de un paper académico de Omar. O sea, aquí nos está. Que quede claro, me parece, que es importante decirlo, ¿no? ¿no? se está poniendo en tela de juicio, en duda, la capacidad académica de las personas que han escrito aquí, para nada. Lo que estamos diciendo, y que me parece que es importante mencionar, es de que, para lo que se esperaba, eh, el, el tipo de, digamos, de, de, de recomendaciones, o, o el espíritu del documento, para tal caso, lo que, lo que, lo que, lo que era necesario, lo que uno esperaría encontrar aquí, era mucho más de lo que realmente, pues, uno encuentra, ¿no? Ahora, ¿y por qué mencionaba esto también? Por el resultado dispar de las recomendaciones, ¿no? Así, digamos, hay, hay, hay artículos como el de Mankey que llegan a estas recomendaciones que muchas de ellas, pues, suenan totalmente a lugares comunes, o, digamos, como que cuestiones de sentido común, ¿no? Algo que lo que Bordier siempre decía, pues, no, no hay que caer en el sentido común, ¿no? Pero también vamos a encontrar otros artículos que sí son un poco más precisos. Por ejemplo, el, el artículo que mencionaba José acerca de la migración, incluso da, da recomendaciones a mediano, a largo lar, a largo plazo, a mediano plazo, inmediatas, ¿no? Y ahí uno, se, uno cuando lee esas recomendaciones se da cuenta que incluso ponen porcentajes, ponen documentos, en fin, hay un nivel de elaboración me parece un poco más profundo, ¿no? Obviamente. Pero también no solo eso, sino las, los autores de los artículos, ¿no? Por ejemplo, a mí me sorprende mucho de que en el caso de informalidad, trabajo informal, solo haya una persona que haya hecho el documento, se entiende, que es solamente Omar Manqui, pero, por ejemplo, en el caso de, de, de otros artículos, como por ejemplo el relacionado a mujeres, violencia, hay como seis, seis autoras, ¿no? Entonces, yo creo que... De una u otra forma, eso también, eh, digamos, el, el acceso a información, el acceso a data, la corroboración, qué sé yo, eh, me, 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 me llama también mucho la atención, de de nuevo, cuál ha sido el criterio para que algunos artículos se han hecho por seis autores y otro artículo se ha hecho solamente por un autor, ¿no? Entonces, eh, a mí esas, esas, esas cosas sí me llaman la atención porque, bueno, de una u otra forma, me, me da la impresión que sí tiene mucho que ver con el resultado final. O sea, me parece que tiene que ver con el resultado final. Ahora, dentro, del mismo, de, dentro de las mismas recomendaciones de un mismo artículo, vamos a encontrar recomendaciones que son un poco más puntuales y que, y que son un poco más a, a lo, eh, medida de política pública, y hay, otra que, y hay otras recomendaciones del mismo artículo que son un poco super generales, ¿no? O sea, súper generales. Por ejemplo, hablando de este, del artículo de Mujeres, Género y Pandemia, ¿no? Eh, una, eh, La primera recomendación dice, descentralizar la línea 100 y abrir, y abrir líneas atendidas por municipios y gobiernos locales para me, mayor cobertura y más rápida posibilidad de intervención y atención de los casos. Ya, ok, me está diciendo al menos una medida concreta, ¿no? La línea 100, tienen que abrir más líneas 100, ya. Pero luego, en el, en el del mismo, del mismo artículo, otra recomendación eh, no, es súper, súper general, ¿no? Como por ejemplo, eh, esta, ¿no? Proteger a los grupos LGBTI que por su identidad de género se encuentran. Eh, que por su identidad de género encuentran sus derechos especialmente vulnerados, sobre todo a las mujeres trans con el reconocimiento legal de su identidad de género. O sea, ahí no me, no me está diciendo nada nuevo. Entonces. A lo que voy con eso es de que incluso dentro del mismo documento, las recomendaciones del mismo documento, del mismo artículo, perdón, son muy dispares, ¿no? Algunas son como que muy puntuales. Eh, mira, hay que hacer puntualmente esto, hay que esta línea 100, hay que implementar más líneas, hay que descentralizar la línea 100, qué sé yo. Y hay otras como que súper de sentido común, que dicen, bueno, hay que proteger a los, a los grupos LGBTI, o sea, pero esa, ese, esa, esa, esa recomendación, pues me, me la dice cualquier persona que no necesariamente es científico social, ¿no? Entonces, yo creo que incluso dentro de, la, dentro de la construcción de los mismos artículos, quizá yo hubiera preferido, no lo sé, que, que hayan ciertas, re, menos número de recomendaciones, ¿no? Menos número de recomendaciones, pero de las que se pongan, profundizar.
0: O, o profundizar de alguna manera, o encontrar un susto. En eh, las que se puede hacer política, ¿no? Básicamente exacto, eso. Porque exacto. lo que dice no me parece me parece fundamental, ¿no? O sea, eh, este texto está alejado de la política pública, que es uno de los objetivos que se quería llegar, porque es una expresión también de que las ciencias sociales están alejadas de la política pública, que es lo que decíamos también en un podcast anterior, ¿no? Este, habría que preguntarse también cuántos de esos autores han tenido cercanía a la elaboración de política pública. Y, y,
2: eh, y, con... y justo... Justamente, perdón que te corte, este, César, yo justamente iba también a eso, ¿no? ¿Cuántos de estos autores realmente son especialistas en políticas públicas? Porque una cosa es ser sociólogo, tener tu máster, tu doctorado en sociología, en antropología social, en ciencia política, pero otra cosa es ser un especialista en gerencia pública, gestión pública... Entonces, estamos hablando de dos, de dos, de dos esferas de, 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 de conocimiento completamente diferentes, completamente sí. diferentes, ¿no? Y hay, que, y hay que decirlo,
0: mira, hay, hay que decirlo, sí. en realidad en las universidades donde se enseñan ciencias sociales, no nos enseñan, por lo menos hasta nuestra generación, a hacer política pública o a pensar en política pública, ¿no? Que esa es una deficiencia en la formación de ciencias sociales, en general en el país, no solo en San Marcos, ¿no? sino en general. Eh, y por eso preguntaba, ¿cuántas de estas personas han estado cercanas a la elaboración de política pública? Ahora, eh, por ejemplo, esto creo que se nota claramente en, en los artículos, ¿no? en, en los informes. Por ejemplo, el informe penitenciario me parece, que y aquí te doy la, la batuta a Estefano, porque Estefano es el penitenciarólogo de, del grupo, este se nota que en este informe sí hay pues un peso importante no solo en el manejo de la data, sino sobre todo en las propuestas, ¿no? porque incluso maneja niveles de propuesta. Si uno revisa el informe, Guadalupe hace propuestas inmediatas, como por ejemplo decir de que se repartan más pruebas al personal del INPE, pero también hace propuestas estructurales, como por ejemplo decir continuar con la construcción de penales este, o identificar eh, los procesos penales, las dificultades del proceso judicial que hacen que las cárceles se abarroten y ver la forma de, este, de desaglutinarlos. ¿no? O sea, que son cosas estructurales, ¿no? Pensar en una reforma del Poder Judicial, por ejemplo. Creo que sí se nota, ¿no? Tú notas, Estefano, esto, esta diferencia en, en, en los informes, ¿no? En cuanto a quién está sí. cerca de la política pública y quién no.
3: Sí, de todas maneras. ¿no? O sea, para un poco eh, reforzar la idea que, que, que Luis y, y tú presentaban, Claro, para las personas que quizás no, no conocen o no han revisado el texto, pero eh, Pérez Guadalupe, que es el autor de justamente el apartado sobre el sistema penitenciario ¿no? y sus riesgos ante la pandemia, ha sido ministro del Interior y ha sido presidente del INPE. ¿no? Entonces, o sea, conoce de arriba para, para abajo todo el sistema penitenciario, conoce las estadísticas y de hecho, eh, incluso el formato del texto es casi como una... O sea, no es, no es un ensayo en sí, ¿no? Es más como un, es una un lista de recomendaciones. Claro, sí. exactamente. Es como lo que tú esperas, ¿no? Como que te llegaría a tu despacho y mira, bueno, eh, ¿sabes qué? Hay tal porcentaje de hacinamiento, hay tal porcentaje de contagiados, entonces, esto es lo que tienes que hacer. ¿no? Eh, y eso es evidente porque pues, es una persona que, a, a, par, a, a pesar de tener una formación académica y religiosa, porque tengo entendido que él también es, es teólogo o algo así. <risa> sí, sí, pero, es teólogo. Es teólogo, sí, pero... Sí. Eh, o sea, conoce, ¿no? Conoce eh, el sistema por dentro y por fuera, y creo que, digamos, trayéndole un poco eh, o vinculándole un poco con la experiencia de nosotros en la investigación o de las personas que nos estén escuchando en la investigación, es algo creo que nos pasa a todos, ¿no? Cuando uno hace, por ejemplo, sus primeras entrevistas en campo con eh, el otro que, bueno, determina como su objeto de estudio y de repente te cuenta un montón de cosas que te destraban, ¿no? Por ejemplo. En, en, en mi caso, al menos, eh, ahora que estamos haciendo un, una investigación con respecto al tema de, del serenazgo, eh, claro, cuando tú conversas con las personas que, que, que viven el día a día del serenazgo y te comentan, digamos, sobre su régimen laboral, sobre las limitaciones laborales que tienen, sobre la desprotección de la cual son sujetos... Eh, o sea, y te mencionan, o sea, y ellos están mucho más informados que uno con respecto a las normas, el marco legal, eh, las leyes que existen, ¿no? Y evidentemente, en ese sentido, pues sí se pueden establecer este tipo de recomendaciones. Porque de lo contrario es, eh, es un, o sea, están buenas intenciones, pero el, el infierno no está pavimentado de buenas intenciones, pues, ¿no? Eh, eh,
2: eh, <risa> sí, al menos en,
3: en la pandemia, pues, abundan las buenas intenciones, ¿no? Lo que necesitamos son soluciones reales, ¿no? Que la academia, según yo al menos, es una posición muy personal, pero no ha podido dar, ¿no? la academia peruana al menos.
0: Sí, José, ¿tú querías aportar algo más a este tema?
1: Sí, que en realidad la estructura del, del, del informe, o sea, sí cumple esta idea del apartado, pues, porque están apartados cada, cada sección temática <risa> de otra, ¿no? Y, y esto te hace pensar también cómo es que, este, así metiéndote tu, un rollo... Eh, especulativo simbólico sobre este rollo es como que había cierta competencia tal vez no se han dado cuenta por presentar datos y dar y acumular para demostrar que el, que el informe era sólido no cuando yo creo que nadie se hubiera hecho un problema en recibir 20 o 30 páginas con recomendaciones bien fundamentadas pero se han metido reflexiones en algunos apartados reflexiones teóricas que en realidad no te dicen nada pues o pues no te ayudan o sea si, 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 el, si el presidente, bueno, el ministro en este caso nos estaba pidiendo ayuda, era porque quería entender no cómo los problemas que el país estaba enfrentando en este contexto se, se iban a agravar, sino pensar en cómo tú reformulas la convivencia. Y reformular la convivencia es como que eh, relaciones sociales, ciencias sociales, ¿no? Y no han podido pensar en ese asunto desde todo esto, desde estas entradas que les han dado. O sea, por eso es que yo no encuentro un elemento transversal a todos los apartados. No encuentro algo que sea transversal ni en estructura necesariamente, porque algunos hacen recomendaciones a corto plazo, mediano plazo, otros hacen recomendaciones eh, inmediatas. inmediatas, temáticas. Pero hay uno que me llamó mucho la atención, que creo que esto te, te va a gustar, porque definitivamente el tema de las comunidades indígenas, fue algo que a ti te, 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 te despertó, pues, este, <risa> olera, ¿no? Yo sé que estabas ahí, imprimiste ese informe solamente para garabatearlo, así, con furia. Entonces, hay, en, en la página 136 del informe, cuando se discute que hay un problema con los programas de transferencia monetaria, porque genera aglomeraciones, que era la preocupación uh, en el grupo, eh, entonces dicen, como hay aglomeraciones, lo que se tiene que hacer, como recomendación pone, entre comillas, y cito, Guardar las transferencias monetarias en cuentas bancarias para ser cobradas pasada la cuarentena o para ser transferidas a otras cuentas. Por ejemplo, a hijos que se encuentran fuera de la comunidad. Y esa, esa recomendación como que dices, o sea, necesitan dinero. Bueno, guárdaselo, no te preocupes. Cuando ya las cosas hayan pasado, se las das. Y, pero, y cuando la otra recomendación es mucho más potente. Eh, transferencias monetarias comunitarias para la cual la experiencia del Programa Nacional de Bosques es muy útil. Entonces, ahí te das cuenta de que es como que no ha habido una reflexión de estas recomendaciones, ¿no? porque dices, oye, se me ocurre esto, lo pongo, se me ocurre esto, lo pongo. Y esto te habla de que cuando nosotros estamos trabajando en modo informe, sometemos a discusión nuestras recomendaciones. Y creo que si bien este, este trabajo, de hecho, que es muy loable, porque igual el esfuerzo, el contexto y todo cuesta y exige, creo que necesitaba de un diálogo entre ellos para evaluar las recomendaciones que estaban haciendo, ¿no? Porque soltarlas así, o sea, si una, decir que una comunidad podría esperar y tu recomendación es guárdales la plata hasta que pase esta situación, o se las puedes dar a sus hijos y que sus hijos se las lleven, es así como que, oye... ¿Qué está
0: pasando? Ojo que más adelante en el mismo informe dicen que hay que detener la migración. Ahí, ahí, ahí hay una, una Pero, cita precisa, o sea, es contradictorio
1: incluso. Sí, o sea, está yendo estas cosas. Y, y por último, o sea, hay reflexiones que son tan limeñas, del tipo, este, la gente está accediendo a la educación y ahora ha quedado la oralidad, el, perdón, el mundo letrado está quedando en, la, en, en el pasado porque el, lo digital está cobrando más protagonismo. Y tú dices, oye, en la sierra y en la selva la penetración del Internet y más bien la posesión de electrodomésticos que te permitan acceder a esto, es nula, es muy baja. Entonces, pero ellos están diciendo que la educación se va a solucionar porque los medios de comunicación lo van a permitir. Entonces, de nuevo es el asunto de desde dónde estás reflexionando este asunto, ¿no? Porque ya ni siquiera es un tema de, de datos, ¿no? Sino es un tema de que, de cómo la, la Academia de Ciencias Sociales, la Academia Limeña, ni siquiera. Al Perú, no? una capacidad de hacer un observatorio permanente de nuestra sociedad. Eso, te, O sea, no solo ponen en jaque a la comunidad, sino te ponen en jaque también a, al Estado, porque dices, ¿por qué no financias observatorios desde las universidades para que las recomendaciones en cualquier momento puedan ser inmediatas? ¿no? Claro, claro, claro. Este, este diagnóstico de por sí sí es un diagnóstico, pero de las ciencias sociales en relación a qué tanta... Eh, ¿Qué tan posibles son sus, eh, la aplicación de estas, eh, en, al menos en el sentido de la política pública? ¿no? Por eso Claro, la...
0: claro. Asusta. Yo quiero mencionar algunos ejemplos más, porque aquí, antes de la grabación, hay que decirlo. Hemos acordado que todos íbamos a decir ejemplos para sustentar algunas opiniones, pero acá creo que la gente no se quiere quemar, porque no quiere quedar mal con la gente que ha escrito el texto. Pero acá voy a mencionar algunas cosas como para graficar mejor lo que ha dicho Estefano y José último la primera tiene que ver con el artículo hecho de vulnerabilidad de la población de mujeres, hecho por Manarelli, que la queremos mucho además, este, por Angélica Mota, que la admiramos porque tiene buenos trabajos, por Carmen Young igual, pero tiene cosas increíbles, ¿no? Como por ejemplo este párrafo de la página 65, ¿no? Tiene un apartado, violencia de género en el espacio doméstico y machismo como obstáculo para la salud pública y eje problemático. Y en uno de los párrafos de este pequeño acápite, dice, este, la violencia masculina dentro del hogar, además de todos los prejuicios conocidos, hace más difícil soportar la cuarentena. La masculinidad basada en la virilidad y en el código de honor guerrero gravita en la experiencia del contagio y de la cuarentena. No sé qué han querido decir aquí. Claro, uno lee los trabajos de Angélica, de, de María Emma, de Carmen, y más o menos tiene una idea de este concepto gigante de la masculinidad basada en la virilidad y en el código de honor guerrero, ¿no? Pero cuando tú haces política pública, creo que estas cosas no te sirven, ¿no? El tomador de decisiones, eh, está bien que quieras meter un concepto teórico que has generado, pero el tomador de decisiones no va Bueno, pues no va a reflexionar contigo estas cosas, ¿no? Necesita es cosas que, más puntuales. Sí, sí.
1: Yo creo que ahí hay que meterle un matiz al asunto ya. Que, que el asunto es que... La reflexión la haces tú para poder plasmar una política aterrizada y plasmada en un indicador. Entonces la reflexión es como que yo, yo no necesito que tú me convenzas, yo ya te llamé a ti para que me des una herramienta de cambio. Entonces si tú me pones eh, un, un apartado de casi 10 páginas que creo que tiene, que es como que una descripción de cómo el sistema eh, heteropatriarcal termina moldeando una masculinidad, que es dañina hacia el grupo de las mujeres, en el caso doméstico. O sea, eso ya está bien sustentado y todos sabemos que se tiene que chambear en eso. Pero yo no necesito un informe, eso. Yo necesito que me digas, oye, ¿qué hago si la gente me llama porque el esposo está agrediendo físicamente a la esposa y los niños están ahí? O sea, claro, antes,
0: antes de darle el paso, sí, antes de darle el paso a, a Puri, que quiere decir hace, a, a, algo hace rato. Solo concluir con un ejemplo chiquito del mismo artículo, ¿no? Porque después de decir esto de la masculinidad basada en la virilidad, o sea, un concepto gigante, importante, pero creo poco útil para este informe, en una de las recomendaciones que dicen las autoras, eh, recomendación nueve, ¿no? Sobre la calle, lo público y los mercados. Recomendación nueve: Prohibir escupir y orinar en la vía pública y construir baños públicos que se mantengan limpios y vigilados. O sea, hermano, esto no es política pública. ¿No? O sea, y después de tu de, de, de tu sustento teórico, ¿no? Que es importante, no, no, no hay pues una correlación con este eh, con esta sugerencia, esta recomendación, ¿no? Para hacer política pública. O sea, estamos, creo, eh, frente a estos ejemplos que grafican lo que decía, ¿no? Sí, Puri, ¿qué querías decir?
2: No, no, o sea, eh, yo creo de que eh, justo yo, una de las cosas que había notado también, en, en concordancia con lo que están mencionando este José, lo que mencionas tú, ahora no último, era en relación a la distancia entre la academia y políticas públicas, y creo que tiene que ver, obviamente, en, de, en que en la academia se conceptualiza, ¿no? El ejemplo que has puesto, por ejemplo, de, 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 de este artículo de, 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 de Angélica Mota, de María Emma Manaril, creo que lo ejemplifica bien, ¿no? Eh, lo que pasa es que ahí me queda muy claro cómo se conceptualizan los términos que ellas están proponiendo. Y a mí también me queda clarísimo de que el enfoque de género es súper necesario en una sociedad como la nuestra, ¿no? Definitivamente. Claro, claro que sí. Algo que decía José, o sea, yo creo que eso ya está, al menos si, si es que tú estás escribiendo eh, directamente y, y tu público directo, digamos, va a ser un público de, de, de ciencias sociales, yo creo que, todos creo que estamos, con, estamos convencidos de eso, ¿no? Pero ahí el, el reto es cómo operativizas esos conceptos. O sea, cómo transformas esos conceptos a indicadores. Eh, y cómo luego vas a trabajar con esos indicadores. Entonces, yo creo de que en, en el caso concreto de ese artículo, es la impresión que a mí me da, hay un salto entre la conceptualización y las recomendaciones pero el, el punto intermedio, el espacio intermedio en donde debería estar la, 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 el trabajo de, de opera, operacionalización, o sea, cómo yo transformo estos conceptos en indicadores y para a partir de eso dar recomendaciones, yo creo que eso es algo que me está. Entonces, si yo no tengo, eh, si no, no llevo a cabo ese, ese paso, ya yo tengo mi, marco teó mi concepto, mi marco teórico, lo tengo muy bien armado, bien sustentado, todo está muy bueno, con mi buena bibliografía, muy, muy bien armado, ya, pero ¿cómo transformo todo eso en, para poder operacionalizarlo, luego medirlo, cuantificarlo, en fin, ¿no? Si claro. no se hace ese, ese trabajo, ese, esa, esa chamba de paso, no, no sé, o sea, no sé cómo podría recomendar, en fin, o sea, o podría obviamente luego llegar a, a estos espacios o sitios, en, sitios comunes, a los, que, a los que ya hemos comentado, ¿no? Obviamente un sitio común sería bueno, es necesario, eh, 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 el, el, la construcción de la masculinidad basada en el machismo, qué sé yo, es negativa. Bueno, eso lo sabemos, o sea, creo que eso es más que obvio que es súper negativa, pero la cosa es cómo llegar a medidas puntuales, concretas, ¿no? Por eso, lo, el ejemplo que ponía hace un momento de algunas recomendaciones, me parecían que eran muy disímiles, porque habían algunas que eran como que muy concretas, muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, esto de la línea 100, a mí me parecía que era muy concreta y muy puntual, ahora... ¿Cómo se ha llegado a esa, a esa recomendación? No sé. O sea, se ha hecho un estudio de cuántas mujeres llamaron a la línea 100 y no les contestaron. Hay una data estadística, qué no sé no yo, lo no lo sé. En el
0: texto, vemos. Claro, sí, pero,
2: pero, pero al final, digamos, es una, es, un, es una medida concreta, puntual. Se tiene que hacer, ya está. Y sí. eso está bueno. Pero es por otro verdad. lado, hay recomendaciones que son muy generales, muy amplias, que no te dicen mucho. O sea, no, no me dicen nada. O sea, sí. no, no nada,
0: si no, no me dicen mucho, son muy generales, muy amplios. Sí, 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 sí. Expresa, como decíamos, la distancia, como tú bien lo dijiste, entre las ciencias sociales y la elaboración de política pública, no solo entre estos investigadores, sino en general en todos los científicos sociales, ¿no? Eh, solo nos invitan a trabajar en evaluaciones previas a la política pública y no a la elaboración misma en la política pública. Eh, eso sí, y ya para ir terminando, un último tema, ¿no? Porque ya estamos cerca de la hora, pero hay un último tema que tal vez para concluir puede ser importante. No sé qué les ha parecido, pero yo he sentido que este texto es muy complaciente con eh, las crisis estructurales que tenemos, ¿no? No he encontrado en los textos una profundidad eh, de análisis o de propuesta que diga abiertamente, es necesario generar un cambio estructural, eh, como nos gusta decir a los sociólogos, en el país para mejorar ciertas cosas, ¿no? Me parece muy complaciente, ¿no? Muy optimista, ¿no? Eh, no sé cómo lo han sentido ustedes. Puri, ¿tú querías empezar? Sí, sí,
2: yo, antes que se me vaya la idea, mira, yo creo de que en verdad eso, eso ha sido, bueno, es, es la teoría que yo tengo, yo creo que eso ha sido adrede. Y yo creo que ha sido adrede porque me parece que... Eh, esa es una crítica que mucha gente que no viene de las ciencias sociales le hace a los científicos sociales, ¿no? De que la, la típica es de que, ah, bueno, todo lo explicas porque existe el capitalismo, ¿no? Entonces, el modelo neoliberal, con el, bajo el paraguas del modelo neoliberal se pueden explicar la existencia de toda la variedad de problemas que podemos tener, y bajo el régimen del capitalismo salvaje, ¿no?, que tenemos, también es un paraguas que puede explicar todos los problemas que también ahorita podemos tener. Entonces... Yo, a mí me da la impresión que, que los, los autores de estos artículos han tenido mucho cuidado de no caer eh, en, esos, en, esos, en, esos, en esos sentidos, ¿no? digamos, en esas respuestas comunes, que es como que la broma que entre gente de ciencia política siempre se hace, ¿no? cuando dicen, y ¿cómo se soluciona este tema? Hay que fortalecer las instituciones. ¿no? Entonces, <ríe> para el lado de, la, de, los, de los politólogos, los cient científicos políticos, este, es como ya un lugar común decir eso, ¿no? Es como que la solución a todos los problemas es, bueno, hay que fortalecer las instituciones. Crisis de, de la democracia, fortalecer las instituciones. Crisis del sistema de partidos, hay que fortalecer las instituciones. Organizaciones, de sociedad civil, hay que fortalecer las O sea, yo creo de que eh, me da la impresión de que en este caso también los autores han tenido mucho, mucho cuidado de no caer en ese, digamos, en esa gran respuesta que aparentemente lo explica todo, pero a la vez no explica nada, ¿no?
0: Claro, pero tú crees que, o sea, yo creo que podías llegar a eso eh, diciendo cosas más puntuales, ¿no? O sea, por ejemplo, Omar Manqui cuando habla de la informalidad, en ningún momento dice, o sea, él plantea eliminar la informalidad. Ya esto, O sea, ya bueno. Pero en ningún momento plantea eh, una reforma laboral, eh, por ejemplo, una reforma en los contratos, o una reforma de ese tipo, que en realidad eso es lo que soluciona gran parte de la informalidad, ¿no?
2: Yo tengo, yo tengo una teoría también ahí. Eh, porque... Comenzar a dar medidas de ese tipo implica meterse al tema de ingeniería legal. Bueno, y ahí yo te estoy hablando como abogado también, ¿no? Bueno, pero yo creo que sí, definitivamente eso implica meterse a un tema de ingeniería legal. No, eh, pero un científico social un lo podría hacer, ¿no? Claro. Mira, pero... yo, yo no sé si, si alguien que quizá no está familiarizado con el tema, no lo sé, lo, lo podría hacer. Y De hecho, definitivamente tiene que ver con conocer toda esta, digamos, todo este universo legal de cómo se estructura la, la norma laboral en el país, pero también para eso necesitas saber cuál es la dinámica que, por ejemplo, acá se tiene, tienen los sindicatos, porque hay sindicatos, y no solamente en Lima, sino también en provincia. ¿Cuáles claro. han sido, digamos, la, la, los pliegos, eh, reivindicaciones, reivindicativos que han tenido los sindicatos en los últimos 10 años, por ejemplo? ¿Cuáles han sido sus plataformas de lucha en los últimos, no sé, 10, 5 años? Y, y para eso, pues, tú necesitas hablar con sindicalistas, se me ocurre a mí ahorita, ¿no? Eh, si, necesitas hablar con la gente del sindicato de Top y Top, necesitas hablar con la gente del sindicato de Ripley, necesitas, porque ellos son los que, estoy seguro que esa, esa, ellos son los que más te conocen la dinámica acerca de cuáles son los cambios laborales, por qué estamos reclamando esto y no reclamamos lo otro, o por qué ahora reclamamos esto y antes reclamábamos lo otro. Eh, y, por ejemplo, cómo nos vemos a nosotros mismos en esta plataforma de lucha de acá unos cinco años, por ejemplo. O sea, necesitas tener información, por un lado, con gente que conozca el marco legal, pero también con gente que conozca, digamos, todo todo este, este, este escenario de plataformas de luchas laborales, ¿no? Que no pasan solamente por el tema legal. Claro. Entonces específicamente, tú me pones el ejemplo de Omar Manqui, yo lo que veo es que Omar ha hecho, ha hecho su chamba para hacer un buen estado de la cuestión, ¿no? Ha hablado con mucha gente que ha hecho diferentes, eh, que, ha, que ha investigado diferentes temas relacionados a trabajo. Eh, eh, trabajadoras del hogar, eh, informalidad, en fin. Eh, con la gente, con, um, con, con la gente que, ha, a, a, por ejemplo, con académicos que han estudiado el fenómeno en Gamarra, el trabajo en Gamarra, la informalidad de Gamarra. ¿no? Sí. Claro, exacto, ¿no? Entonces, eso yo creo que está bien para hacer un buen trabajo de estado de la cuestión, ¿no? Para armar un buen marco, marco de, de, de trabajo de, la cuestión, de estado de la cuestión. ¿Qué es lo que ha habido antes o qué, qué, es, lo, lo, qué es lo que ha, tienen los estudios hasta ahora? Pero de ahí ya, para dar el salto que tú mencionas, pues yo necesito más. O sea, con eso solo no puedo. Con eso solo sí. no
0: puedo. Sí, sí, tienes razón. Y yo, yo así hincapié en esto porque eh, nosotros que conocemos un poco a quienes han escrito algunos informes, al menos en las aulas como Fabiola Iecti, que ha sido mi profesor en antropología, siempre tenía un discurso, siempre tiene, ¿no? Un discurso bien de cambio y reforma estructural profunda, ¿no? Pero, o, o Angélica Mota, o, o María Emma Manarelli, ¿no? Pero, por ejemplo, construir más baños no es pues un, un, una propuesta de, de reforma estructural, ¿no? Así que, no, no sé qué les parece a ustedes, Estefano, ¿a ti, a, a ti qué te parece, para ir terminando? Mm,
3: o sea, por lo general... Hay un tema que me, me gustaría retomar que mencionaste al inicio, eh, que era definitivamente este va a ser un texto histórico para las ciencias sociales, ¿no? y por lo tanto creo que eh, no ha tenido el debate necesario, ¿no? Porque esta coyuntura ha marcado, digamos, un punto de inflexión eh, importantísimo para todos los sectores y capas de la sociedad peruana, ¿no? Y entre ellas debería estar incluido, evidentemente, la academia, la academia ¿no? Y a uh, o sea, debería haber como una especie de, no sé, no, CBR de la academia y decir, pucha, estuvimos a la altura de, de, de lo que significó la pandemia. Evidentemente, eh, eh, no creo que fue así, ¿no? Tampoco creo que la sociología iba a salvar al Perú o algo así, ¿no? O sea, no, no, no pienso que eso podía suceder. Pero, pero creo que sí, eh, al menos espero que esta, este ejercicio que hemos hecho ahora sirva para que este texto se pueda debatir, se pueda criticar, se pueda reforzar, ¿no? Y que... Eh, o sea, y que y que la sociología las ciencias sociales <ríe> cobren mayor protagonismo eh, y que se vinculen mucho más con las políticas públicas, ¿no? porque evidentemente si no existen esos puentes, eh, pues pasan algunas de las cosas que hemos señalado ahora, ¿no? de buena sí. manera ¿no? y con buenas intenciones.
2: Justo con ahora que lo que mencionaba lo que mencionaba Estefano me hizo recordar un... Hay una reseña que hace eh, Alberto Vergara, un libro de Danilo Martuchelli que se llama El Miso Arenas. Lo siento, lo siento, tenía que mencionarlo. A mí me, bueno, para aquellos que nos escuchen y que no lo sepan aún, pues yo, yo, yo soy un yo soy un poco un poco fan. Vamos a quitarle un poco, yo soy fan de Alberto Vergara, lo digo así, con claridad. Lo digo con claridad. No, me gusta, me gusta cómo escribe el hombre.
0: Me gusta cómo escribe el hombre. Ya, es... ¿qué ibas a decir, hermano? ¿Qué vas a decir? No, no. te justifiques.
2: No, 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 lo, lo, el texto al que se mención era una reseña que Vergara hace al, al libro de Lima y sus arenas de Danilo Martuchelli y, y era un dato que justo me hizo recordar ahora Estefano con lo que decía, ¿no? Este libro de Martuchelli se había publicado hace un año y nadie aquí lo comentaba. Y después, cuando Alberto Vergara lo lee y hace esta reseña, dice: Oye, me parece increíble que este libro haya tenido más de un año publicado y nadie aquí lo comente. O sea, es una cosa de loco. ¿no? Entonces él dice: Llega a la conclusión que puede ser por dos razones. ¿no? Porque la academia de aquí lo ha leído, pero lo ha ninguneado. ¿no? Entonces es como que, mira, no me convence, ni siquiera lo comento. Pero él, después, cuando él conversa con otros, otros colegas suyos, se da cuenta que incluso ni siquiera era eso, que la gente ni siquiera le tenía en, ra en el radar el libro. ¿no? O sea, ni siquiera sabían que existía el libro. Entonces él decía, ¿no? Una academia que, que no se lee entre ella, o sea, entre, entre ellos mismos, los académicos que no se leen entre ellos mismos, es, es terrible. Pero ya una academia que ni siquiera, pues, sabe que existen otros textos, entonces ya, ya él no encuentra una palabra para describir eso, ¿no? Yo creo de que eso, ese ejemplo que él pone, específicamente en este libro de Martuchelli, creo que refleja muy bien es esta... Esta mala costumbre que tenemos aquí, bueno, no sé si se le puede llamar Academia Peruana o Academia Limeya, ya no sé cómo decirle, pero es el, el que estamos poco acostumbrados a la crítica de lo que nosotros mismos producimos o hacemos, ¿no? Entonces, asumimos, incluso muchos asumen de que una crítica a, a algo que uno produce es como una crítica directa a la persona, ¿no? Entonces... Yo creo que eso está muy mal, ¿no? Si nosotros mismos no somos capaces de darnos cuenta de eso e intentar cambiar poco a poco, entonces no sirve de nada, pues, ¿no? ¿Para qué, para qué escribimos? ¿Para qué compart compartimos textos, debatimos? ¿Qué sé yo? ¿No? No tiene sentido. Eso nada más.
0: Sí, tienes razón. Bueno, amigos, hemos dicho anteriormente que no íbamos a pasarnos más de 50 minutos en un podcast, pero ya estamos cerca de la hora y 10 minutos, así que vamos a cerrar. Pero ha valido la pena, creo. Ha sido una discusión rica. Lamentablemente nadie defendió el texto que hubiera sido interesante, pero bueno, en este podcast hemos conversado sobre el texto por una nueva convivencia, la sociedad peruana en tiempos de COVID-19, escenarios, propuestas de política y acción pública, hecha por el grupo de trabajo de científicos sociales para el eh, Ministerio de Salud, que se ha publicado en mayo de este año, y que como decía Estefano y lo decíamos al inicio, Creemos que es un texto histórico para las ciencias sociales porque en un contexto como crisis, como el que estamos viviendo ahora, eh, se ha llamado a las ciencias sociales justamente para hacer eh, un recorrido por la crisis que estamos viendo y plantear algunas soluciones. Eh, hemos visto un poco sobre eh, cómo es que este texto es una expresión de la Academia de las Ciencias Sociales de nuestro país, que no solo está desligada de la realidad en muchos temas, sino que además está desarticulada dentro de eh, la academia peruana en general, ¿no? eh, La academia limeña centraliza todo, no conoce casi nada de lo que se publica en regiones, no dialoga con ellos y eso genera muchos problemas como los que hemos visto ahora. Y uno de ellos es llegar a lugares comunes en las ciencias sociales que cualquier estudiante de tercer, segundo año de ciencias sociales ya sabe, y cualquier periodista también, Así que eh, creemos que esto ha sido parte por eh, muchos factores, pero algunos de ellos ha sido por una falta de manejo de información, por muchas razones esto se ha dado, sobre todo de estadística, tal vez ha sido porque los informes han hecho muy a la volada, han tenido un par de semanas solo para hacerlo, eh, pero sobre todo porque ha habido esta falta de diálogo, ¿no? Y una lejanía con eh, la investigación cuantitativa, que es algo importante y que es algo que carecemos en las ciencias sociales. Esto además ha evidenciado de que las ciencias sociales están distanciadas, casi divorciadas de la política pública, y en el texto se ha evidenciado claramente. Eh, pedimos disculpas si es que ha habido un exceso de ejemplos, pero ha valido la pena, creo. Eh, finalmente nos despedimos, eh, esperamos su opinión, a ver qué les parece, esperemos que leen el texto, que los discutan, también se discuta no solo en las aulas de ciencias sociales, sino en las calles, a ver qué tal, qué les parece. Esperamos sus comentarios entonces, nos vemos en un próximo capítulo. Chao.